0: Deus seja louvado. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor e desta feita para sentarmos à mesa do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, em que o Senhor nos concede de passar mais um mês vivos, atuantes e firmes aqui na obra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 18. versículo de número 24. Livro do Ato dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 24. Está escrito assim. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Vou repetir. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos em Tua presença. E nesta hora, Senhor, nós gostaríamos de pedir ajuda ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza, Senhor, na exposição desse texto... Fale aos nossos corações, Senhor, de uma forma especial nesta manhã. Fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aos amados irmãos que estão no YouTube, Deus abençoe vocês. Queridos irmãos, para esta manhã, eu gostaria de transmitir uma palavra de Deus aos corações dos irmãos, sobre esse tema. Apolo, um pregador poderoso nas Escrituras. Apolo, um pregador poderoso nas Escrituras. Quando o doutor Lucas ele escreve essa passagem bíblica, aqui está registrado a terceira viagem missionária do grande apóstolo Paulo na região de Apolo, em Éfeso. Com Apolo na cidade de Éfeso. Esse texto sagrado, meus irmãos, nos revela o momento em que Apolo atravessa o palco da história bíblica de forma brilhosa como um pregador eloquente e poderoso nas Escrituras. Primeiro ponto, em todo texto sagrado, em toda a Bíblia sagrada, é bom nós trazermos o pano de fundo sobre a cidade, sobre o alimento. E nos dias da Bíblia, o nome do personagem também era muito importante. Quem é esse homem que a Bíblia chama de... Apolo. Apolo, o seu nome significa belo, elegante. Esse nome possui o que? Harmonia, sendo sinônimo de beleza. Puxando um pouco acerca da cultura, o significado de Apolo está, meus irmãos, diretamente ligado com a mitologia grega, na qual é Apolo um dos deuses do Olimpo, sendo filho de Zeus, o deus maior do panteão grego e também tido como mensageiro principal dos deuses. Então, todos que gostam um pouco desse assunto, o significado do, termo, do nome Apolo na cultura significa isso aí. Vamos lá. Entretanto, o Apolo da Bíblia que é bem diferente, ele é um mensageiro fervoroso do Deus vivo, que pregava com ousadia a palavra de Deus. Esse homem a qual nós estamos citando o seu nome aqui, ele aparece nesses seguintes termos, nesse meio tempo, chegou na cidade de Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, e Lucas está dizendo, não eu, que esse homem aqui, ele é eloquente e poderoso nas Escrituras. Isso é de suma importância para uma pessoa que milita o Evangelho, como um arauto de Deus. Quando Apolo ele entra no contexto aqui, juntamente na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, para uma pessoa ser eloquente, e para uma pessoa ser poderoso nas Escrituras, isso não brota na mente dele da noite para o dia. Esse homem teve todo o preparo para anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem, além dele ter um bom conhecimento e ser poderoso nas Escrituras, o texto está dizendo que ele era natural de Alexandria. O que significa isso? Alexandria, que ficava no Egito, era considerada, nos tempos bíblicos, como a Atenas do Egito. Por causa de quê? Por causa da sua avidez pelo conhecimento e, principalmente, por causa de sua grandiosa biblioteca que tinha nessa cidade o que certamente contribuiu muito para a formação intelectual de Apolo. Sobre a vida desse homem, meus irmãos, nós podemos aqui, essa manhã, destacar alguns pontos fortes para ser uma pessoa bem-sucedida, ungida e usada por Deus no ministério da palavra. Primeiro ponto, Apolo, ele é um pregador eloquente. Lucas, Atos, capítulo 18, versículo 24. A eloquência pode ser definida, meus irmãos, como a capacidade de falar e expressar-se com desinvoltura. Isso significa ser uma pessoa eloquente, se expressar bem. Sendo um orador eloquente... Apolo possuía habilidade e poder de persuadir as pessoas com as palavras. E quando o doutor Lucas fala a respeito de Apolo, ele não economizou nas qualidades de Apolo. E ele escreveu outras virtudes da eloquência desse pregador. Então, primeiro ponto. Acompanhe comigo, bote no telão, por gentileza, o versículo 25. Olha o que o texto diz. O texto diz o quê? Ele era instruído no caminho do Senhor, isso é um bom ponto, não basta apenas aceitar a Cristo, não basta apenas vir ao culto, esse homem aí, ele tinha sede do conhecimento, então o primeiro ponto importante, que o doutor Lucas relata acerca desse pregador aqui, isso é muito importante, ele era instruído no caminho do Senhor, o que significa isso? o que significa ser uma pessoa instruída, é uma pessoa que tem sede do conhecimento, é uma pessoa que quer entender a mente de Deus, é uma pessoa que é instruída em qualquer assunto que for falado a respeito dele, da Bíblia, das coisas de Deus, do céu, ele sabe responder à altura do conhecimento que ele tem. Segundo ponto importante, nós aprendemos, eu já ouvi várias vezes sobre isso, e alguns até comentam que a letra mata, mas o Espírito vive... Quantos já ouviram isso? Só que no texto de Apolo, eu vejo diferente. Você pode ser uma pessoa instruída, você pode ser uma pessoa sábia, você pode ser uma pessoa inteligente no texto, mas a Bíblia está dizendo, não eu, que esse homem chamado Apolo, ele era fervoroso de espírito. Apolo, além de ser um conhecedor nato da palavra de Deus, Apolo era um homem que orava, que buscava a presença de Deus. Agora imagine, meus queridos irmãos, se nós agrupássemos isso na nossa vida de cotidiano, fazer um bom curso de teologia... Estudar a palavra de Deus com clareza, com entendimento, e ao mesmo tempo nós buscarmos a presença de Deus e ser fervoroso em espírito. O que é isso? Nada uma pessoa quando ele está em oração diante de Deus. A luta vem. A dificuldade vem. A enfermidade vem mas quando nós estamos na leitura da palavra, e na oração cotidiana com Deus, meus irmãos, pode vir a luta que vier, na oração vem o refrigério daquele que coloca a sua vida diante do Senhor. Instruído no caminho do Senhor, fervoroso em espírito, vou tirar o versículo terceiro, e ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Aleluia. Esse é, ou sempre será, a coluna vertebral da nossa mensagem. Cristo Jesus. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, a mensagem central sempre vai ser, Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Essa é a mensagem que nós estamos pregando, do tempo que Jesus veio, há quase dois mil anos, que Jesus Ele é o Filho de Deus e um dia vai voltar para buscar a sua igreja. todo o conhecimento que nós adquirimos com o tempo, na Bíblia Sagrada, e às vezes esse conhecimento, meus irmãos, não são para nós que somos pastores, que instruem, nós lemos, estudamos a palavra de Deus, isso é bom para trazer conhecimento, mas o conhecimento ele tem que ser passado, ele tem que ser transmitido, eu aprendo, ensino outro, você aprende, ensina outro, e assim sucessivamente, Jesus disse, ide e fazei discípulos, então, esse homem aí, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus, e o que me intriga no texto, pastor Alexandre, é isso: conhecendo apenas o batismo de João, que é isso, meus irmãos? Com toda essa bagagem, com toda essa espiritualidade, esse homem ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo e com o fogo no conhecimento que ele tinha, ele já era uma bomba atômica na mão de Deus, imagine depois que esse homem receber o poder do Espírito Santo, para anunciar a mensagem do reino de Deus, então esses são os pontos positivos, da vida desse homem, o que eu aprendo querida igreja do Meias, sobre a vida desse homem chamado Apolo, ainda falando sobre o pregador eloquente, segundo ponto, e isso aqui é um ensinamento para as nossas vidas. Toda a palavra de Deus vai ter que ser aplicada aos dias atuais. E se está no texto, é um exemplo para nós. Apesar de toda a bagagem intelectual que possuía, Apolo permanecia humilde e aceitou ser mais bem instruído acerca da fé cristã. Falei bem isso aqui. Pelo experiente casal de missionários, Águila, e Priscila, lê comigo, Atos capítulo 18, versículo de número 26, Apolo, começou a falar, ousadamente na sinagoga, subiu na sinagoga, começou a expressar, o texto sagrado, quando Priscila e Áquila, o ouviram falar, levaram-no consigo, e com mais exatidão, lhes Impuseram o caminho de Deus, Reino de Deus, queridos irmãos. Eu vou até um pouquinho aqui mais para frente. Não se confunde a conhecimento humano e do lado de fora. Na sociedade a qual nós vivemos, você precisa ter um bom estudo, não é isso? Você precisa ter uma graduação boa. Com Deus, não tem isso. É o que o texto está dizendo. O homem é top o homem conhece, mas quando o casal de missionário chega, esse casal instrui, esse homem, o caminho melhor de Deus, que ele tem que seguir na sua vida, já falei aqui algumas vezes, na minha trajetória, não colocando a minha vida como exemplo, os homens que me instruíram no caminho do Senhor, meus irmãos, não sabiam nem ler, a maioria das vezes, só que esses homens tinham uma vida de oração, esses homens dependiam de Deus, de uma forma extrema, e eles falavam, Tiago, eu nunca vou pregar para multidões, mas você é jovem, você vai ter o conhecimento. Deus vai te usar para abençoar vidas através da mensagem que Deus vai te entregar. Eu me lembro, pastor Amei, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, um pastor amigo meu, chamado Zé Antônio, eu querendo voltar para São Paulo, uma luta travada, os irmãos sabem aqui da história, uma dificuldade financeira, não tinha nem o que comer. E todo dia esse amigo meu me ligava, eu queria ir embora pastor, voltar para São Paulo. Ele me ligava, Tiago, fica, quem prometeu foi Deus. Não foi uma pessoa de alta patente que me instruiu. Foi uma pessoa simples e humilde que falou, fica que Deus vai te honrar. E eu ouvi o conselho e a bondade de Deus o Senhor tem me abençoado. Conselho para nós aqui essa manhã se você é chefe, como eu sou chefe, às vezes, baixa a cabeça e escuta o seu empregado. Às vezes, ele tem mais conhecimento e sabedoria do que você. É o que a Bíblia está dizendo. Quando Priscila e Acra ouviram falar, levaram-no consigo com mais exatidão e expuseram o caminho de Deus. O que eu aprendo com isso? Quanto mais conhecimento você tiver das coisas de Deus, mais humilde você tem que ser. Quanto mais Deus te der na vida secular, mais simples seja quanto mais Deus abençoar a sua vida financeira, matrimonial, espiritual, se coloque mais na disposição dos outros, Deus conta com você para isso, nós temos que fazer a diferença como igreja meus irmãos, nós não temos que fazer como o mundo aí fora faz, é em cima que respeita embaixo, no reino de Deus é o contrário, é tudo misturado e o nome de Jesus será sempre glorificado, Terceiro ponto, o próprio termo da palavra apologética, que é uma das mensagens da teologia, algumas matérias da teologia, que fala sobre a apologia, a defesa da fé, é oriunda do nome Apolo. Veio do nome Apolo. A Bíblia comprova que Apolo era um grande apologista da fé cristã. E eu gostaria que você lesse comigo. Versículo do número 28. Bote aí no telão por gentileza. Porque com grande poder, meu Deus, convencia publicamente quem? Os judeus, provando por meio das escrituras, que Jesus é o Cristo, veio para os seus, mas os seus não conheceram, mas a tantos quanto conheceram, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, pregar para nós brasileiros é fácil, agora imagine os dias de Apolo, pregar para a tribo de Jesus não é para qualquer um, meus irmãos, os camaradas eram instruídos na lei de Moisés, mas vem Apolo cheio da autoridade, abençoado, abria o texto sagrado e comprovava pelas escrituras que Jesus Cristo é o Cristo Jesus é o salvador da humanidade, Jesus é aquele que venceu a morte Jesus é conhecido na Bíblia como maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus é conhecido na Bíblia como a pedra da esquina Jesus é conhecido como o rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus é conhecido como o pão vivo que desceu do céu Jesus é conhecido como a água para o sedento Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Não tem pessoa semelhante Ao nosso Cristo que fez os céus e também a terra Levante as suas mãos Meus irmãos e aplauda Jesus Não sou muito de fazer isso Mas vira para o seu irmão e fala assim Meu irmão, vamos estudar a Bíblia não vamos só frequentar o culto, vamos, vamos para a Bíblia, vamos ter sede do conhecimento, Vamos conhecer Jesus através da escritura? Meus irmãos, essa é a geração em que Deus conta comigo e com você, meus irmãos. Estão se levantando com muitos Cristos por aí. Mas o Cristo que eu aprendi há 18 anos atrás e continuo pregando. É o Cristo da Bíblia. o oh, incomparável. o oh, Deus Todo-Poderoso. A Ele seja glória e a majestade para todos sempre. Glória. Aleluia. Quarto ponto, sobre o pregador eloquente. O apóstolo Paulo, que isso aqui foi difícil para mim, viu pastor amigo? Apoiava, não agora como pastor, porque eu era itinerante, o ministério itinerante de Apolo. E ordenou que Tito lhe oferecesse a provisão necessária. Leia comigo, Tito, capítulo 3, versículo 13. Ajude, da melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, e também quem? Apolo, para que não falte nada para a sua viagem. Itinerante, prega aqui, prega ali, e o grande apóstolo Paulo, Júnior. Ele apoia o ministério itinerante de Apolo. Há muitas críticas. Eu sei que o negócio está sendo gravado pelo YouTube. Mas na, na, da onde eu vi, meus irmãos, a itinerância é um caminho meio complicado. Porque raramente você fica na igreja local. Na época eu não era pastor, eu era pregador itinerante. Só que a Bíblia dá apoio sobre isso. E o maior itinerante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada foi quem? Jesus de Nazaré e o grande apóstolo Paulo esses homens levaram através da itinerância o evangelho e esse evangelho chegou até nós nos dias atuais agora imagine, falei isso ontem na consagração em Campo Grande, Pastor Meire se Paulo não fosse o pregador dos gentios, os irmãos já parou para pensar sobre isso? aonde é que estaria o mundo nessa situação? eu e você? que são os gentios, enxertados na videira verdadeira, imagine meus irmãos, se Paulo escuta o conselho de Pedro que não queria de hipótese alguma que, a, que, que o apóstolo Paulo pregasse para os gentios e o, Apolo, e, e, e o apóstolo Paulo pega e fala assim, não, foi para isso que o Senhor me levantou vocês pregam para os judeus, para os romanos e eu quero levar a mensagem que me foi proposta pelo próprio Cristo para os gentios então, esse homem tinha essa provisão, essa base, esse sustento do grande apóstolo Paulo. Segundo ponto. Apolo, ele era o quê? Um pregador essencialmente bíblico. Vou repetir. Apolo, ele era um pregador essencialmente bíblico. O texto diz que Apolo era natural de Alexandria. Alexandria foi o braço da Septuaginta, uma versão das Escrituras Sagradas, traduzida do hebraico para o grego, por 72 teólogos judeus. Certamente a Bíblia que Apolo utilizava era Septuaginta, e era familiarizado com essa tradução da Bíblia, como poucos. Então você vê aí, Atos capítulo 18, versículo de número 28. Vamos ler, meus irmãos. Porque com grande poder... Convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Isso é interessante. A segunda virtude que Lucas observou em Apolo nesse texto sagrado foi a extraordinária dinâmica de expor com poder a palavra de Deus. Você não precisa, eu sou um pouco agitado pregando, às vezes eu dou uns pulos aqui e outros ali, mas o texto tem que ser aplicado, né, meus irmãos? A Bíblia fala por si só. A Bíblia fala por si só. 18, 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, poderoso das Escrituras e cheio da autoridade. Segundo ponto. Lucas registrou a chegada de Apolo a Corinto. E eu gostaria que você lesse comigo aí. Atos capítulo 19, versículo de número 1 Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, ele chega aonde? A Éfeso, encontrando ali alguns discípulos e perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. E eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, Paulo perguntou, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João... Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus, isso é a Bíblia, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhe impôs as mãos, aleluia, o Espírito Santo veio sobre eles, e tantos falavam em línguas como esses homens eram um total de 12 pessoas. Quando você segue a Escritura do jeito que ela é, os sinais acontecem. O homem pregando, anunciando, Pastor Amigo, cheio de autoridade. E quando Paulo vem e fala assim: Não, vocês conhecem só o batismo de João? Vocês precisam conhecer a terceira pessoa da Santíssima Trindade ele não vai estar com você só quando você está bem financeiramente, quando você está com saúde ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos parece que eu vejo meus irmãos Jesus, olhando o pastor Alexandre para os seus discípulos, fique tranquilo fica em Jerusalém até que do alto vocês possam ser revestidos de poder a Bíblia diz 50 dias depois da ascensão de Cristo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente o texto diz, veio do céu, um som forte, veemente, impetuoso encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo os quais pousavam sobre cada um deles, e o texto diz e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus Bíblia deles palavra de Deus esse jovem que está aqui sendo recuperada, palavra de Deus, Ayrton, palavra de Deus Ayrton, o que liberta o homem é a palavra de Deus, o que transforma o caráter do homem é a palavra de Deus, meus irmãos nós estamos vivendo dias, não me tenha como ignorante, a psicologia é bom, a terapia é muito bom, mas o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ainda é a palavra de Deus… Aleluia, aleluia, aleluia 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 Palavra de Deus na nossa casa Palavra de Deus com os nossos filhos Palavra de Deus, o nosso trabalho, Bíblia, palavra de Deus. Você vai ver a diferença quando você continuar a colocar a Bíblia como prioridade da sua vida, a sua vida vai mudar para melhor. Terceiro é ponto, e eu já vou concluir. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, fundador da igreja de Corinto chegou a se incomodar com isso, e desabafou para os crentes de Corinto, acompanhe comigo aí, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, refiro-me, ao fato, de cada um de vocês dizer, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, versículo 13, será que Cristo está dividida? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que todos vocês foram batizados em nome de Paulo? Versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês exceto Crispo e Agai. Conclusão, meus irmãos. Uma hipótese da teologia reformada. Martinho Lutero, grande reformador. Ele sugere que a autoria da epístola aos hebreus é de Apolo. Uma sugestão. Por causa de quê? Por causa do conhecimento extraordinário que o escritor da epístola aos hebreus demonstrou ter. E a lista extensa de personagens do Antigo Testamento que citou na famosa galeria dos heróis da fé. Só poderia ser feita por alguém poderoso da escritura como Apolo. Isso é uma hipótese eu encerro aqui, que Deus meus irmãos, através do Espírito Santo possa levantar pessoas homens, mulheres e crianças cheios da autoridade de Deus para continuar Marilene, dando prosseguimento na obra de Deus você que é professor de EBD você que está em frente do departamento priorize a palavra de Deus Faça o seu ministério com base na palavra de Deus.